1: Je suis resté longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Mais tous les jours, et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux.
0: Avec la fin du confinement, ils sont venus à la maison. Pas celle de Prévert, mais celle de nombreux Français qui avaient trouvé refuge à la campagne, à la montagne ou à la mer durant l'épidémie de coronavirus. Souvenez-vous, en quelques jours, la région parisienne s'était vidée de plus d'un million d'habitants, fuyant la promiscuité urbaine au profit d'une maison. Home sweet home Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, toujours fabriqué à la maison, distanciation sociale oblige. C'est un constat fait en mars dernier par le site seloger.com. En plein confinement, les Français, surtout ceux qui vivent en appartement, tournent leur regard vers les maisons. À défaut de pousser les murs, ils rêvaient balcon, terrasse et jardins pour mieux supporter le cloisonnement un petit jardin qui ne sentait pas le métropolitain.
1: Dans mon jardin, il y a des lutins qui volent les groseilles et qui racontent à tout le monde que ce sont les abeilles. Ah, disent les radis, ça n'est pas très joli. Ah, disent le céleri, ça n'est pas très gentil.
0: J'ai même vu une vidéo d'un gars bronzant dans le jardin avec un piton de 7 mètres. Faute de jardin, les Français ont consulté de façon compulsive les sites immobiliers, faisant exploser le taux de consultation des maisons à vendre, selon seloger.com, qui explique, alors que d'ordinaire, en termes de recherche immobilière, appartements et maisons sont au coude à coude, voilà que les maisons creusent l'écart. De quoi ouvrir la voie à un exode urbain mais avec le déconfinement et la baisse des températures, l'attrait de la maison va-t-il diminuer On peut se poser la question. Alors qu'en 2018, le marché de la maison neuve, par exemple, avait connu une année difficile. Pour faire le point, j'ai appelé Anne-Sophie Vion. Elle est journaliste au service patrimoine des Échos. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors, comment se portait le marché de la maison avant le déconfinement
2: Alors, comme pour l'ensemble de l'immobilier, on doit parler de plusieurs marchés. Dans la maison, il y a le neuf et l'ancien. Alors, pour le secteur du neuf, ce marché avait eu des difficultés ces dernières années. En 2018, les ventes ont chuté, car il y a eu un coup de rabot sur le prêt à taux zéro et sur d'autres aides à la pierre. Et... Après, on a eu un rebond. Alors, toutes les régions n'ont pas profité de la même dynamique. Il y avait une tendance plus molle en Ile-de-France et en Normandie. En début d'année, avant le confinement, l'activité était plutôt dynamique. Alors, dans l'ancien, tout va dépendre des zones géographiques. À Paris dans sa banlieue, le marché des maisons est très convoité. Et en fait, du fait de cette rareté qui n'a fait que s'accentuer ces dernières années, les prix sont élevés. Ils étaient encore en hausse avant le confinement, les notaires du Grand Paris ont indiqué qu'ils ont augmenté de 3,4% sur un an en Ile-de-France. Et d'après les contrats signés avant le confinement, les notaires s'attendaient à une poursuite de cette hausse. Ils ont relevé cependant une petite baisse du volume des ventes, et ça, ça a été lié en fin d'année au mouvement de grève aux Gilets jaunes, qui ont fait que les visites ont été plus difficiles, et donc les ventes. Alors, côté prix, il faut savoir que pour une maison en Ile-de-France, selon de Thierry Delsal, notaire à Paris, on s'acheminait en juillet, sur les avant-contrats signés avant le confinement, vers un prix moyen à 322 200 euros, soit un record jamais atteint. Enfin, ça, c'était avant la crise du Covid-19. Alors, euh, à l'échelle de tout le territoire, euh, le marché de la maison est plutôt à la hausse. Il a progressé de 3,9% sur un an à fin mai, sur la base aussi des avant-contrats signés avant le confinement. Et il faut savoir que la moyenne du prix de la vente d'une maison en France est de 254 000 euros. Ça, c'est un chiffre de 2019 de se loger. Alors, bien sûr, dans les grandes villes ou dans les périphéries, ce marché de la maison est le plus dynamique avec des prix élevés mais aussi dans des zones touristiques ou sur le littoral, comme en Bretagne par exemple. À Saint-Malo, à Dinard, on a vu les prix des maisons ont fortement grimpé, notamment avec l'accès TGV. Tandis qu'en milieu rural, sans attrait particulier, ce marché souffre. Les maisons en race compagne ont vu leur prix chuter entre 20 et 30 ces dernières années. Ce marché qui avait le vent poupe, en poupe jusqu'en 2008 a été complètement bloqué avec la crise des subprimes certaines baisses ont même atteint 40% pour des biens avec défaut à proximité d'une route bruyante ou avec de gros travaux. Puis ce marché s'est un tout petit peu redressé depuis 2019.
0: Alors le marché est un petit peu redressé depuis 2019. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant après le confinement On en a vu effectivement beaucoup de gens qui vivaient dans les appartements avoir, euh, c'est vrai, des difficultés. C'était quand même plus agréable quand on avait un jardin, par exemple. Est-ce qu'on constate un regain d'intérêt notable pour les maisons ces dernières semaines
2: Eh bien oui, et euh, ce regain est vraiment d'une ampleur étonnante. Alors déjà, pendant le confinement, on a vu plusieurs sondages qui ont scruté les aspirations des ménages, et ils ont tous témoigné de leur soif de grands espaces et de nature. Ainsi, une enquête menée par Orpi auprès de plus de 3000 clients a montré que la recherche d'un bien de type maison était majoritaire chez les acheteurs et qu'elle avait progressé de près de 4 points par rapport à la même période de l'année précédente. Mais alors, en sortie de confinement, on pouvait se demander si ce rêve de maison n'était pas qu'un feu de paille et si les ménages allaient passer à l'acte Eh bien, oui, on a déjà plusieurs réseaux qui témoignent de demandes pour ce type de biens et de signatures. C'est par exemple le cas d'Alexander Kraft, PDG de Sauce qui dit qu'il avait observé pendant le confinement une tendance pour des résidences, des maisons avec jardin, avec terrasse, avec balcon, et que celle-ci, cette tendance, elle s'était convertie en un véritable phénomène dès les premiers jours de déconfinement. En plus, ce n'est pas limité qu'à Paris, le patron de ce réseau indique que ça a été observé dans ces 53 agences en France. J'ai aussi, moi, des témoignages d'agences immobilières dans les Yvelines, en Seine-Maritime, dans l'Eure, dans l'Oise, qui expliquent que depuis le 11 mai, elles ont déjà vendu plusieurs maisons avec jardin. Alors, elles avaient déjà ce phénomène de vente à cette époque de l'année, on s'intéresse à ce type de biens, mais là, il paraît que c'est en train d'exploser. Ce sont souvent des achats de Parisiens ou de Franciliens qui n'ont pas supporté le confinement en famille sans espace extérieur et qui veulent acheter ce type de biens, notamment si une nouvelle pandémie devait se reproduire. Et là aussi, ça n'est pas que parisien. Une femme nous a confié avoir sur les bras une maison dans la campagne, dans la Sarthe, en vente depuis deux ans, sans visite aucune. Et depuis le 11 mai, elle a déjà reçu une petite dizaine de visites sur son bien. J'ai aussi le témoignage du réseau d'Émile Garcin, à Deauville, qui fait état d'une vingtaine de demandes par jour, toujours émanant de parisiens, qui désirent soit quitter Paris définitivement, soit acheter une maison secondaire. Deux transactions ont même été réalisées par Visio pendant le confinement. Les maisons s'achètent rapidement et certaines familles ont déjà inscrit leurs enfants dans les écoles de Deauville.
0: Eh ben, ça va assez vite, effectivement. Acheter une maison en Visio, il faut le faire. Il euh, faut vraiment, effectivement, avoir envie de, de gommer. Euh, C'est peut-être ces semaines difficiles. On constate quand même, hein, depuis plusieurs années, déjà une baisse de la population parisienne, Anne-Sophie. Cela s'est fait au profit de la région parisienne où les Parisiens sont, sont allés plus loin, plus loin que Deauville
2: alors, en fait, on a les deux phénomènes en même temps. C'est-à-dire que la cherté de la pierre parisienne, je rappelle qu'avant le confinement, on s'attendait à ce que les prix de l'immobilier à Paris atteignent en juillet les 11 000 euros le mètre carré. Eh bien, ça repousse peu à peu les Parisiens, notamment ceux dont la famille grandit, vers la banlieue, la petite couronne, ce qui a expliqué d'ailleurs la hausse des communes prisées des Hauts-de-Seine, comme le valois perret mais aussi Courbevoie, Niers-sur-Seine, mais aussi au sud, Montrouge, ou à l'est, Vincennes-Saint-Mandé, Montreuil et Lilas, et puis, en tâche d'huile, la petite couronne devenant elle-même trop chère, certains ménages, mais aussi des jeunes, se sont reportés sur la grande couronne, notamment dans les Yvelines, en Seine-et-Marne et dans l'Oise, ce qui a d'ailleurs contribué à soutenir ce marché des maisons, qui reste à un prix raisonnable. Et on a aussi, en parallèle, le développement des grandes métropoles régionales comme Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse, Montpellier, qui attirent de plus en plus de Français, non seulement par leurs prix en relatif, qui sont bien inférieurs encore aux prix parisiens, mais aussi par la qualité de vie et par l'emploi qui s'y développe.
0: Il y a un vrai intérêt financier à s'éloigner de Paris et des grandes villes
2: Oui, car même euh, à Bordeaux et Lyon, par exemple, dans les prix ont fortement progressé, ces villes sont encore très abordables par rapport à la capitale. Par exemple, Bordeaux est à 4 256 euros le mètre carré. Lyon est à 4 852 euros le mètre carré. Ça, c'est des chiffres de février de meilleurs agents. Et on a aussi des villes de taille moyenne qui émergent aussi pour leur qualité de vie et leur prix doux. C'est par exemple le cas de La Rochelle et d'Angers. Et malgré des hausses de prix récentes dans ces villes, le marché y reste bien plus accessible que dans Paris et, et sa banlieue.
0: Alors, on a parlé de la maison pour habiter, hein, des gens qui sont prêts à déménager, à aller s'installer euh, hors des grandes villes. Mais est-ce que ça a relancé aussi l'intérêt pour la résidence secondaire dont l'entretien faisait souvent reculer les, les acheteurs potentiels
2: oui, alors dans les ventes que l'on voit actuellement, les agents immobiliers constatent des achats pour des résidences secondaires, en effet. C'est le cas, par exemple, d'Émile Garcin, qui dit qu'il y a une demande très forte sur ce plan-là. Le profil des acheteurs est essentiellement français, avec un désir exacerbé de campagne ou de bord de mer. Alors, il est évident que le confinement a été l'élément déclencheur. En Provence, le réseau explique par exemple avoir signé avec des profils variés, comme des trentenaires qui achètent des maisons de village ou de campagne près d'Avignon, Boulbon ou Saint-Rémy-de-Provence, entre 600 000 euros et 1,5 million d'euros. Il y a aussi des entrepreneurs, la quarantaine, qui ont acheté une bastide du 18e à Saint-Rémy-de-Provence pour près de 7 millions d'euros. Ou encore, il cite le cas d'un jeune couple de Parisiens qui a voulu changer de vie en achetant un domaine agricole près de Tarascon autour de 4 millions d'euros. Alors, on pensait que ce marché de la résidence secondaire était moribond pour plusieurs raisons. Il y a déjà le coût d'entretien, notamment en termes d'énergie. De nombreuses maisons de campagne sont peu ou mal isolées et sont chauffées au fioul, ce qui est dissuasif. Mais surtout, ces dernières années, on a beaucoup mis en avant les nouvelles générations celles qui ont de l'argent pour envisager ce type d'achat, elles seraient peu enclines à le faire comme leurs parents parce qu'elles préfèrent notamment voyager dans le monde, se faire des week-ends en Airbnb et en un mot privilégier l'usage par la location à la possession. Mais ça, c'était avant le Covid-19.
0: Le Covid-19, vous allez finir par en avoir ras-le-bol de ce coronavirus, mais difficile de nier que cette pandémie aura occupé l'esprit de bien des Français, et notamment de ceux qui ont vu leur activité stopper d'un seul coup. à l'image de Loïc Vendrome, secrétaire général d'Exaum, l'ex-Maison France Confort, l'un des principaux constructeurs de maisons en France, ils en construit plus de 7000 par an.
1: Il y a eu plusieurs euh, périodes dans ce confinement. Et les 15 derniers jours de mars, euh, ben, il ne s'est rien passé, en fait. malheureusement. C'était notre gros souci. Et puis, on a relancé très vite euh, notre activité, à la fois sur les chantiers, mais également au niveau commercial, sur le mois d'avril. Et euh, forcé de constater que même si la chute était brutale, on a réussi à maintenir euh, un peu plus de 60% d'activité, surtout le mois d'avril.
0: Ça n'a pas été simple de travailler
1: ah Non, c'était très compliqué parce qu'il a fallu déjà avoir les équipements. Et puis, en dehors d'avoir les équipements, il a fallu euh, bah, créer une certaine motivation euh, parce qu'il y avait quand même une, une peur hein, de nos collaborateurs et des clients ou des prospects. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre petit à petit. Une grosse chute des contacts. Hein, euh, moins 80% de contacts au mois d'avril, pour vous donner un idée. Et puis, euh, un mois de mai, où là, il y a eu une autre page qui s'est tournée. Et mois de mai, où là, euh, l'activité a, a bien redémarré, en tout cas mieux redémarré, même si elle reste encore en retrait, et surtout une explosion des contacts.
0: C'est-à-dire, les gens ont appelé, ils se sont dit, bah tiens, je voudrais construire une maison.
1: Clairement, c'est ça. Au mois d'avril, je vous dis, il a peur. Et puis, le mois de mai, euh, on n'en peut plus. On veut sortir de notre appartement et on se renseigne pour construire ou rénover une maison. Et pour vous donner un ordre d'idée, euh, sur le mois de mai, c'est plus 30, plus 40% de contacts par rapport à la même période de l'année d'avant.
0: Qu'est-ce que vous disent ces, ces nouveaux ou futurs clients
1: bah, Basiquement, euh, ils veulent un petit jardin, ils veulent une terrasse, euh, voilà, ils veulent avoir tout ce qui peut faire défaut dans un appartement, même s'il y a des avantages à un appartement. Puis, oui, ils veulent de l'espace, ils veulent une pièce en plus, euh, une pièce éventuellement pour faire du télétravail ou une chambre d'appoint bureau... Et puis, bah, avoir un petit jardin pour se mettre au soleil et manger avec les amis, quoi, concrètement.
0: Ça ne vous a pas surpris, j'imagine, ce, ce regain d'intérêt des, des, des Français pour la maison
1: Non, pas du tout. En fait, c'est le retour un peu aux sources, hein, le retour au bon sens, hein, comme on peut le dire. Après, voilà, faut-il que ces ménages français puissent bah, avoir un emploi financer leur projet et surtout euh, puissent euh, trouver un emploi dans la zone où ils vont déménager ou s'ils gardent le même emploi euh, bah, pouvoir faire une partie de ce travail en télétravail à proximité des réseaux de transport.
0: Ça coûte combien de faire construire euh, une maison
1: ah bah, C'est très variable c'est comme si je vous demandais combien ça coûte euh, une voiture mais bah, allez, pour faire simple le prix d'une construction au mètre carré c'est aux alentours de 1500 euros hors terrain et le terrain bah, c'est 30 000 euros à Alençon et 300 000 euros en Ile-de-France donc après, le budget va varier en fonction de la localisation.
0: Alors avant le confinement, la grande majorité de vos clients, c'était des, des primo-accédants. Est-ce que vous pensez que ça va changer Je
1: ne pense pas. Grosso modo, on a 70% de primo-accédants et 30% de segundo-accédants. Je ne pense pas, voire au contraire. Parce qu'aujourd'hui, à part des, des personnes assez aisées qui peuvent habiter dans Paris, qui ont un certain nombre de moyens, donc ce ne pas des primo-accédants, nos clients, nous, primo-accédants, 70%, comme je le disais, le parcours résidentiel, ces gens-là, ils louent un appartement dans le centre d'une ville, quelle que soit la ville, et deviennent propriétaires en achetant, en construisant ou en rénovant une maison. Donc quelque part, c'est ces gens-là qui ont, à mon avis, le plus souffert du confinement. Parce que les personnes qui ont des moyens et qui ont un appartement dans des centres de grandes villes, souvent, ils ont une résidence secondaire, et d'ailleurs, ils sont tous échappés pendant le confinement. Donc je pense que notre cœur de cible ne va pas changer, ce sera les primo accédants qui vont sortir des grandes villes pour mieux vivre, justement, parce que c'est eux... Qui ont un problème de pouvoir d'achat dans ces grandes villes. Et du coup, en sortant de ces grandes villes, ils vont peut-être pouvoir devenir propriétaires et euh, avoir une qualité de vie meilleure.
0: Le pouvoir d'achat, ça va vraiment être euh, l'élément clé pour euh, vous et vos clients dans les euh, prochains mois
1: ah bah C'est certain. C'est même plus que le pouvoir d'achat, c'est l'emploi. Hein. Je pense que l'inertie, un amortisseur social en France, qui est très bien. Mais je pense que dans les prochains mois, effectivement, le chômage va monter. Et nous, c'est plus ça qui nous inquiète. C'est pas la pétence maison. Elle est là, elle est très forte, mais effectivement, il faudra que nos clients puissent avoir un emploi. Et je pense que s'ils ont cet emploi, bah, ils vont trouver des, des solutions pour effectivement devenir propriétaires de leur maison et vivre de manière plus raisonnée, comme je vous le disais tout à l'heure, le bon sens, et en vivant avec du bon sens, de manière plus raisonnée, automatiquement, je pense qu'ils vont gagner du pouvoir d'achat. Ils passeront moins de temps dans les transports, ils seront plus efficaces, ils dépenseront moins d'argent dans le transport, et automatiquement, ils trouveront du pouvoir d'achat. Les courses alimentaires coûtent moins cher dans des petites villes et à la campagne que dans des grands centres urbains.
0: Être propriétaire de, de sa maison, c'est rassurant
1: Oui, c'est très rassurant, ça fait d'ailleurs partie aussi des motivations, hein, mais pas que depuis le confinement. La sécurité, le patrimoine, quand on a sa maison, bah, c'est l'instinct de, de propriété. On se dit, ben, s'il demande un coup dur, on peut vendre cette maison. Donc oui, et puis en plus, il y a le côté sécuritaire à plus grande échelle. Effectivement, en Ile-de-France ou dans les grands ensembles urbains, il peut avoir vraiment un sentiment d'insécurité qui n'est pas forcément toujours justifié. D'être dans sa maison à soi, c'est un peu effectivement le côté... Euh Home Sweet Home, c'est ma maison à moi, le côté un peu euh, franchouillard, c'est très vrai.
0: Loïc Vendrome, vous le disiez, à la fin du confinement, il y a eu une forte hausse des contacts clients. Est-ce que vous ne craignez pas que le soufflet retombe
1: Pour l'instant, on ne le constate pas. Alors peut-être que ça sera le cas dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, euh, les Français continuent là, de faire des demandes sur nos sites Internet et venir en agence. Et en plus, c'est une période qui est toujours propice à ça, parce que plus il fait beau, plus il fait chaud, que les gens en appartement, en dehors du confinement, ils disent, ah non, mais il faut qu'on ait notre maison. Donc non, non ça redescendra peut-être cet hiver. Parce qu'effectivement, il y aura moins besoin d'extérieur d'hiver. Euh, on, on ressent moins le besoin. Mais là, on, pour l'instant, on ne le ressent pas. Le soufflet ne retombe pas.
0: Vous construisez plus de 7000 maisons par an. Vous êtes, je crois, le leader hein, de la construction de maisons euh, neuves en France. Mais vous êtes aussi présent sur le marché de la rénovation. Est-ce qu'il reste porteur aujourd'hui
1: Oui, alors le marché de la rénovation euh, était porteur. Il le reste. Après, c'est un marché qui est compliqué. C'est pour ça que ce n'est pas évident à appréhender. Parce que dans la rénovation, il peut y avoir des surprises. Il faut attendre, on sait pas, on a du mal à trouver des artisans, donc c'est un marché où il y a de la demande, mais qui a du mal à se structurer, mais qui est en train de s'organiser. Mais là, de la même manière, les Français veulent des maisons, que ce soit pour construire ou pour rénover, ils voudront leur petit bout de maison. Mais effectivement, pour le primo-accédant, se lancer dans un gros projet de rénovation, il y a plus d'incertitudes que dans un projet de neuf. C'est pour ça que le marché de la rénovation, malheureusement, aujourd'hui, il est quand même plutôt réservé au segundo-accédant qui ont déjà une assise financière plutôt qu'aux primo, même si on fait de la réno pour des primo. Mais effectivement, il y a plus de crainte de se lancer dans un projet de rénovation quand on est primo-occédant.
0: Il y a un aspect prix important pour une maison neuve. Est-ce que le, le coût des nouvelles normes environnementales, le prix des matières premières également, ont fait augmenter la facture ces dernières années
1: ah bah C'est sûr. Hein, toutes les normes environnementales ont été mises en place depuis bah, une vingtaine d'années. On fait que tous les cinq ans bah, améliorer la performance énergétique des maisons, ce qui est très bien. Aujourd'hui, quand on construit une maison, il faut savoir que globalement, le coût des abonnements est souvent plus cher que le coût de la consommation d'énergie. Donc ça, c'est l'avantage, mais effectivement, le surcoût est important et ça a augmenté très fortement le prix des maisons. Il faut qu'on fasse attention, parce qu'aujourd'hui, on fait un peu porter l'économie d'énergie du bâtiment qui est nécessaire, un peu sur la construction neuve et pas trop sur l'ancien. Je pense qu'il faudrait mettre en place des mesures un peu plus dures de rénovation énergétique et de l'imposer dans les logements anciens, parce que le neuf ne peut pas supporter toutes les économies d'énergie d'une profession. Et là, il y a une nouvelle réglementation qui va arriver prochainement. Il faut qu'on soit vigilant à ne pas surenchérir encore trop le prix des maisons, parce que bientôt, les primes accédants, ils ne pourront plus acheter une maison. Ça, c'est certain.
0: Vous parliez du ralentissement économique. Votre inquiétude importe notamment sur le, le chômage, qui peut peser sur la demande. Vous réclamez des aides, et notamment autour du prêt à taux zéro
1: ben Oui, on est inquiet Déjà que en fait, le gouvernement euh, actuel a diminué le prêt à taux 0%, de manière très forte, justement, dans les provinces. En fait, aujourd'hui, le prêt à taux 0%, il est resté dans sa forme initiale que dans les zones A et B1, qui sont des grands centres urbains. Mais effectivement, dès qu'on est un peu en province, il a été diminué fortement il doit s'arrêter totalement à la fin de l'année. Donc je pense que le gouvernement, s'il est raisonnable, et je pense qu'il le sera, va faire marche arrière. Parce que ça veut dire que là, ce phénomène de décentralisation est totalement impossible si on n'aide pas les Français à construire ou rénover leurs maisons en province. Et en province, il y a du travail, il se passe des choses. Il ne faut pas croire que tout se passe à Paris, Marseille, Lyon, Nantes. Ces villes-là, aujourd'hui, elles sont totalement congestionnées. C'est trop cher pour le français moyen. Les transports ne sont pas adaptés. Donc, effectivement, il faut aider les Français à aller dans ces moyennes villes françaises où il y a un réseau de transport, où il y a la fibre, où il y a des emplois. Et c'est en mettant en place des aides type Prato 0% en province qu'on aidera ces Français-là à réaliser leurs aides.
0: « Home sweet home, la maison du bonheur », chantait Francis Lalanne. Oui, oui, bonjour, excusez-moi, je, je veux juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je te sorte, je te rappelle. Parfois le rêve d'une vie, un rêve que les Français ne sont pas prêts d'abandonner. Retour d'Anne-Sophie Vion au micro. Anne-Sophie, est-ce que cet intérêt pour les maisons est durable
2: On voit que les premières transactions réalisées depuis le 11 mai, elles font la part belle aux maisons avec jardin. On peut penser qu'une partie de ces transactions, elles ont été mûrement réfléchies avant le confinement et qu'elles se sont donc dénouées juste après. En revanche, les achats plus impulsifs réalisés en sortie de confinement, est-ce qu'ils ne vont pas donner lieu peut-être à des reventes dans les années à venir si les acheteurs n'ont pas réellement appréhendé tous les aspects de la vie à la campagne ou les contraintes imposées par la détention d'une résidence secondaire Et donc, il faut se demander si l'emballement actuel sera pérenne. Je pense qu'il faut attendre au moins cet été pour en mesurer un peu plus l'importance. Autrement dit, ce rebond technique qui est issu de transactions initiées avant le confinement, est-ce qu'il sera suivi de nouveaux achats La clé, c'est que pour que cette reprise soit durable, il faut que l'économie, de façon générale, se reprenne.
0: Le télétravail, en tout cas, a constitué une vraie publicité pour la maison
2: On peut le voir ainsi. D'une part, parce ce qui semblait difficilement réalisable pour certaines entreprises, finalement, l'a été ainsi, des millions de Français ont pu télétravailler à temps partiel ou à temps plein pour se mettre à l'abri de ce virus. Et on voit, d'après des enquêtes faites en sortie de confinement, on voit donc un bon nombre de salariés ont pu télétravailler avec suffisamment d'espace et de confort dans leur logement. Et eux, ils se disent désormais favorables à plus de télétravail. D'autres l'envisagent, mais à la condition d'avoir cette fameuse maison spacieuse avec jardin, car beaucoup ont dû télétravailler dans des conditions acrobatiques avec leur famille et sans espace bureau dédié et isolé. On a aussi une, une enquête qui est toute récente de l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement. Elle dit que dans tous les cas, le télétravail a imposé un changement de rythme et en premier lieu un gain de temps dû à la suppression des déplacements. Et 50% des répondants gagnent entre une heure et deux heures qu'ils auraient passé dans les transports en commun ou sur la route. Alors, sur le terrain, ça se concrétise, cette question du télétravail par exemple, l'agence de la Côte-Basque d'Émile Garcin elle constate que depuis le déconfinement, beaucoup de Parisiens souhaitent s'installer à l'année sur la Côte-Basque. C'est une nouvelle clientèle de gens plus jeunes qui désirent travailler à Paris trois jours par semaine et télétravailler le reste du temps. Alors Leur budget est trop limité pour s'installer en bord de mer. Du coup, ils se reportent sur un nouveau marché de maison qui est situé à 30 minutes de l'aéroport au calme, avec un grand 1 et autour d'un million d'euros. Donc, si le télétravail est amené à progresser, il est probable que cette évolution aura un effet sur le marché des maisons proches des grandes villes, ou dans des zones plus rurales pour des résidences secondaires.
0: Alors Anne-Sophie, vous en parliez tout à l'heure, hein, le marché de la maison individuelle se portait de façon mitigée après une année 2018 difficile. Par ailleurs, on sait que dans certaines régions, les prix étaient vraiment tirés vers le bas. Il fallait du temps, parfois plusieurs mois, plusieurs années, pour que certains biens se vendent. Est-ce que le déconfinement va tirer les prix vers le haut
2: C'est un, un peu tôt pour le dire, mais on constate en sortie de confinement, là où certains anticipaient déjà une forte baisse des prix de biens à vendre, finalement, il n'en est rien. D'après plusieurs témoignages de professionnels, les maisons qui se vendent actuellement le sont quasiment sans négociation. Les ventes se font au prix et les biens partent très vite. Alors, Les notaires du Grand Paris ont récemment confirmé que dans les transactions dénouées post-confinement, la plupart sont maintenues au prix. Et si négociation il y a, elle ne dépasse pas 10% du prix, c'est vraiment la tête d'épingle. En Ile-de-France, d'ailleurs, les notaires anticipent que le marché des maisons, qui progressait un peu moins vite jusqu'alors que celui des appartements, pourrait, du fait du nouvel engouement, rattraper ce dernier. Il faudra, je pense, attendre septembre pour obtenir les prix des transactions qui se font avec les acheteurs en ce moment. Et il est probable que les biens de qualité sans défaut ne baisseront pas. En revanche, les gros travaux, le mauvais état intérieur et autres défauts seront toujours sanctionnés.
0: Anne-Sophie, quels sont les, les secteurs les, les plus recherchés
2: alors, on peut supposer que ce regain de demande pour les maisons ne va pas rebattre complètement la hiérarchie entre secteurs recherchés et secteurs délaissés avant la crise, mais peut-être plutôt accentuer la tendance. Alors oui, en effet, le dynamisme du marché se fait surtout dans l'environnement des grandes villes, à moins d'une heure à deux heures de Paris, de Lyon, de Nantes, de Bordeaux, de Marseille, Aix-en-Provence. Il faut un accès rapide aux infrastructures, de transport, de commerce, des écoles et des services de santé. On a vu aussi plus récemment l'émergence de villes moyennes comme Rouen, Orléans, Tours, Angers, où les prix immobiliers sont plus sages et qui sont accessibles en transport en commun de Paris. On voit le même phénomène autour de Lyon et de Bordeaux, par exemple. Il y a aussi des régions préservées proches de la capitale comme le Perche, le Vexin, la Sologne et une partie de la Normandie qui devraient profiter de ce surcroît d'intérêt, mais aussi des spots privilégiés sur le littoral ou à proximité ou dans des régions rurales très cotées comme le Luberon.
0: Merci Anne-Sophie Vion, journaliste au service patrimoine des échos, que l'on retrouve notamment tous les vendredis dans le journal En Kiosque. Merci aussi à Loïc Vendrome de la société Exaum pour son témoignage sur le redémarrage des ventes de maisons en France. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify et bien sûr sur les plateformes de téléchargement comme Castbox, Podcast Addict ou Apple Podcast. Pour l'information en temps réel et notamment le suivi des marchés immobiliers, rendez-vous sur les